0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정용실입니다. 최근 소년심판이라는 드라마가 인기를 얻으면서 이 소년범과 촉법소년에 대한 관심이 커지고 있죠. 어, 촉법소년 연령 하향이 필요하다는 여론이 그동안에 많았었는데요. 이에 대한 논의에 초점이 지금 맞춰지는 분위기입니다. 자, 촉법소년 기준과 처벌을 강화하는 논의만이 전부인 것인지 또 의문을 제기하는 목소리도 있는데요. 자, 오늘 주간 똑똑똑에서 촉법소년을 비롯한 소년사법의 문제점, 더 좋은 방향성은 무엇인지 한번 같이 고민해 보겠습니다. 네, 코로나19로 사회적인 우울감이 심해지면서 눈과 마음을 치유하는 걷기 여행으로 발걸음을 돌리는 사람들이 늘고 있습니다. 전국 곳곳에 뭐 아름다운 길이 나 있지만 걷기 여행하면 은 아무래도 이 제주올레길 떠올리는 분들이 많으실 것 같은데요. 이곳에 누적 탐방객 수가 올해로 천만 명을 넘겼다고 하죠. 자 오늘 초대석에서는 제주올레 아는 주 대표와 함께 한국인이 사랑하는 제주올레길 어떻게 시작이 됐고 어떻게 변해왔는지 이야기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 자 3월 18일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑. 네, 금요일 첫 코너는 주간 똑똑똑으로 시작을 하겠습니다. 청년 여성의 시각으로 다양한 주제에 다뤄 보고 있습니다. 오늘도 두분 잘해 주셨어요. 개간올레 이진송 편집장 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 밑의 양재 활동가 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 최근에 드라마 인기 힘입어서 지금 소년 사법에 대한 관심이 더 올라가고 있는데 이 관심이 주로 이제 촉법 소년 연령을 좀 낮춰야 되는 거 아니냐 하는 쪽으로 지금 또 처벌 위주로 지금 이야기가 좀 되고 있어서 이 소년 사법의 방향성을 어떻게 잡아야 될지 큰 그림을 좀 저희가 같이 한번 좀 그려봤으면 좋겠고요. 어, 물론 뭐 소년범을 처벌하기보다는 뭐 범죄가 어떻게 발생하게 되는지, 그 경로를 차단하는 게 중요하다. 뭐 지금 그런 지적도 일견에서 나오고 있어서요. 어떻게 범죄의 길로 빠지게 되는지부터가 궁금해요. 아무래도 양재활동가께서 이 관련된 내용을 좀 설명을 해 주시죠.
0: 네. 소년법 이슈는 굉장히 많이 시민들의 공분을 사면서도 말하기엔 되게 어려운 이슈이기도 한데요. 음. 어, 저희도 범죄를 저지른 청소년에 대한 처벌이 필요하지 않다라는 것이 아니라 사실 소년범들 중에서는 범죄를 저지르지 않고도 소년법 처분을 받는 청소년들도 존재하고 네. 청소년이 어, 성인에 비해서 범죄에 취약할 수밖에 없는 현실들을 돌이켜봐야 한다라는 얘기를 드리고 싶어요 음. 그래서 흔히 청소년을 떠올리면 교복을 입은 학생 혹은 부모와 함께 살아가는 자녀만을 그렇죠. 생각하게 되는데요 근데 모두가 평범한 삶을 살지는 않잖아요 음. 누군가는 가정에서 폭력을 경험하기도 하고 성적만을 중요시하는 학교에서 낙인과 배제, 차별을 겪는 청소년들도 그렇죠. 있습니다 네. 근데 우리 사회는 청소년이 좋은 삶을 살아갈 권리를 학교나 가정에서만 책임지라고 해요 음. 그래서 학교나 가정의 보호자에게 청소년을 보호할 권한은 있지만 막상 청소년이 스스로 자신을 지킬 권리는 없는 거죠 음. 이를테면 청소년은 보호자 동의 없이 통장을 개설할 수도 없고 일자리를 구할 수도 아. 없고 집을 구할 수도 없습니다 네. 그렇다면 학교나 가정에서 살아갈 수 없게 된 청소년들은 도대체 어디에서 합법적으로 존엄하게 살수 있을까요? 음. 이런 질문들을 사회에서 풀어나가야 한다고 생각합니다.
1: 네, 그러니까 그런 환경에 학교 밖에 있다 보면은 아무래도 노출될 가능성이 높다는 건가요?
0: 음, 이를테면 음. 폭력을 견디지 않기 위해 학교나 음. 가정 안에 폭력을 견디지 않기 위해, 혹은 내가 학교나 가정 밖으로 나왔을 때 네. 빈곤이나 생존을 해결하기 아. 위해서 거리로 나오게 되고 범법을 그렇죠. 저지르게 되는 청소년들이 가능성이
1: 있습니다. 높아지죠. 네, 네, 그러네요. 스스로를 좀 지킬 수 있는 방법을 같이 고민해야 된다는 지금 그런 문제 의식을 던져주셨는데 어떻게 보세요? 어, 네 일단은 음. 이 소년심판이라는 드라마에서
2: 나오는 대사가 있는데요 소년은 음. 결코 혼자 자라지 않는다라는 말이 있고요 그리고 아이를 키우는데 마을 전체가 필요하다는 말은 결국 마을 전체가 무심하면 한 아이가 잘못될 수도 있다라는 말로도 음. 해석을 하는 대사가 나와요 이런 것들을 보면 은 사실은 너무 쉽게 청소년을 범죄로 끌어들이고 이용하는 어른들과 그 구조가 있다는 것 또한 아. 청소년 범죄의 핵심인데요 음. 불법 도박이나 조건만남 같은 거는 기존의 사회가 만들어놓고 청소년 같은 취약한 사람들을 가장 쉽고 적극적으로 끌어들이는 경로거든요 음. 그리고 이런 손길은 아무래도 말씀하신 것처럼 가정과 학교 같은 소위 평범하고 정상적이라고 생각하는 울타리가 없는 학생들에게 그렇죠. 많이 향하기 때문에 이런 어떤 범죄 구조에 대해서 안전하게 대피할 곳이 없는 청소년들이
1: 범죄에 유입되기 쉬운 생태계에 대해서 같이 좀 생각을 해봐야 된다고 봅니다. 네. 어른들이 또 만들어놓고 거기에 또 아이들을. 자 얘기를 들어보니까 정말 처벌 관련 논의만 할게 아니라 지금 그 배경을 조금 더 깊숙이 알아야 될것 같다는 생각도 드는데 어, 소년사법과 관련해서 돌아봐야 될 여러 가지 문제점 좀더 지적을 해 주시죠. 뭐가 있는지 구체적인 얘기를 좀 들어보고 싶습니다.
0: 네, 저는 처음으로 지적하고 싶은 건 우범소년 조항을 지적하고 싶은데요. 우범소년. 네, 소년법 안에 있는 이 우범소년 조항은 성격이나 환경에 비춰서 형벌 법령에 저촉되는 행위를 할 우려가 있는 10세 이상 소년을 이제 소년법상 처분을 하는 거예요. 어. 그래서 이를테면 장기간 집에 돌아가지 않는다거나 뭐 거리를 배회한다거나 이런 청소년들을 이 우범소년 조항으로 예. 소년법 처분할 수 있는 거죠. 근데 생각해보면 음. 범죄를 저지른 건 아닌데 그럴 가능성이 있어서 나를 구금한다라고 음. 하면 사실 여러분은 어떨까, 우리는 어떨까 오히려 이것이 되게 억압적으로 느껴지진 않겠나라는 질문을 드리고 싶어요. 오히려 취약한 상황에 놓인 사람들을 보호하기 위해서는 구금이 아니라 권리의 보장이 필요한 게 아닐까 집 밖을 전전하는 음. 청소년이 걱정된다면 청소년의 주거는 어떻게 보장하지? 라고 질문해야 되는 거 아닐까 생각하고요. 음. 또 한편으로는 이 교정시설의 수용환경 문제를 지적드리고 예. 싶어요 물론 우리나라 대부분의 교도소가 가미라되 있는 문제가 이미 많이 드러나고 있는데요 그렇죠. 사실 소년원은 그보다 더한 실정입니다 아. 2018년 법무부에 제출된 소년소 수용률을 보면 전국 10개 소년원의 수용률은 129%에 달한다고 넘치는 해요 넘치는군요 네, 그래서 이미 교정시설이 교정 역할을 할수 없는 상황이고요 아. 소년원이 아닌 보호처분 시설 예산과 지원이 부족해서 아동청소년의 교화를 제대로 하기 어려운 경우가 매우 음. 많습니다 그래서 매년 보호 관찰 처분을 받은 소년범은 1만 명이 넘는데, 전국의 보호 관찰관은 1,300여 명에 불과하고요. 네. 또 한편으로는 이런 교정 시설을 법무부 소관에만 맡겨두는 행정 시스템 문제있고 네, 생각해요. 네. 이를테면 교정 시설 내에서의 교육 같은 것들을 교육부에서 고민한다거나 위기 청소년을 지원하는 여성가족부에서 이런 교정 시설에 대한 고민들도 같이 해나갈 수 있으면 어떨까. 사실 소년범이라는 것은 한숨에 등장한 게 아니라 탈학교나 탈가정 혹은 폭력 피해 등으로 인해서 취약한 환경에 있는 이들이 권리를 보장받지 못하고 범법을 통해서 생존하는 현실에서 음. 존재하기 때문에 이런 청소년의 삶의 권리 전반에 보장하는 과정이 소년범에 대한 고민들을 이어가는 과정들과 유사하다고 라 생각합니다. 어,
1: 우범소년이라는 게 그런 뜻이고 아직 범죄를 저지르지 않았는데 우려가 된다고 네. 한다는 이건 너무 억울할 수도 있겠다. 이게 법적으로 하는, 저희 좀 몰랐던 부분인 것 같다는 생각이 드는데. 지금 굉장히 힘주어서 지금 양재활동가께서 얘기를 해주셨거든요. 이진성 네. 편집장께서는 어떻게 보십니까?
2: 어, 네. 말씀하신 것처럼 이러한 우범소년을 분류하는 기준 중에는 지위비행이라고 해서 성인일 때는 전혀 문제가 되지 않는 술이나 담배 같은 것들이 음. 청소년이라는 지위 때문에 범죄가 되고 문제가 되는 상황을 이야기하는
1: 것들도 있어요. 술 담배를 사러 갔다가 네. 혹은 술 담배를 한다는 아니, 것이 한다든가. 문제가 되는 거죠. 청소년이란
2: 이유로. 예. 그럼 이거는 사실은 범죄라기보다는 좀지위비행이라는 교정이 필요한 거죠. 그냥. 그렇죠. 그리고 예. 지위라는 청소년이란 지위 때문에 비행이 맞습니다. 되는 거지. 어. 예. 이 행동 자체가 사회적으로 음. 도덕적으로 크게 문제가 되는 것은 아니라는 음. 거거든요. 그래서 이런 지위비행을 한 청소년이나 말씀하신 이런 가출하거나 돌아, 집단으로 돌아다니는 행동 같은 아. 것들도 이제 우범소년으로 규정을 해서 이렇게 보호처분을 부과를 할때 이거는 이제 비차별 원칙에 어긋나고 그리고 사유 자체도 좀 불부, 불명확합니다. 근데, 그런데 이미 큰 범주에서의 소년범으로 나기 이 찍히게 되면서 아. 오히려 더큰 형태의 이제 다른 범죄로 범죄를 위질될 수도 있고 또 사회나 학교로부터 분리될 수 있는 그런 아. 위험도 있거든요. 그리고 또 성인이나 소년의 분리수형이 현재로서는 적절하게 이루어지지 않는 문제들이 있고 음. 그럴 경우에는 또그 공동체 안에서, 그 집단 안에서 청소년이 굉장히 취약하게 이제 범죄나 아니면은 또 범죄를 배워오거나 음. 거기에서 또 제일 밑에 계층으로서 범죄 이용당하는 경우도 굉장히 많거든요. 어. 네. 그런 식의 문제도 있고 법정에서 소년이라는 이유로 이제 관계자들이 반말을 한다던가 이제 음. 뭐 야단을 친다던가 음. 하는 등의 문제들도 사실 어떻게 보면 청소년이기에 기존 어떤 기본 권리를 보장받지 못하는. 아, 법정에서도. 네,
1: 그런 조항이라고 상황이라고도 볼수 있습니다. 네, 그렇군요. 참, 지금 이제 들여다보니까 제도와 법이 과연, 어, 어떻게 규정하고 있는가가 결국 우리의 생각이라는 생각이 들면서 좀더 이, 이 부분 논의가 이제 앞으로도 계속 필요한데 중요한 문제들이 이렇게 제대로 논의되지 않고 있는 것. 이거는 그냥 내버려둔 채로. 아까 얘기해 주신 뭐 보호처분 안에서도 그럼 어떻게 교육할 거니 이런 음. 부분도 어 제대로 돼 있지 않은 상태에서 우리가 지금 촉법소년의 연령을 지금 하향하는 문제가 계속 논의가 지금 되고 있지 않습니까? 음. 이거 어떻게 보십니까? 이 배경 안에는 어떤 심리가 깔려있다고 보세요? 두 분은. 음. 이, 뭐 이진성 편집장께서 먼저 얘기 좀해 주시겠어요?
2: 아, 네. 일단 촉법소년은 형사 미성년자에 해당하는 만 10세 이상, 14세 미만이 형사 책임 능력이 없기 때문에 형사 처벌을 받지 않는 것을 말을 하는데요. 네. 이 연령을 이제 내려야 된다라는 여론이 굉장히 강합니다. 이런 경우에는 검찰에 기소되지 않고 가정법원으로만 이제 보내지기 음. 때문에 처벌을 받지 않는데요. 짚고 넘어갈 점은 우리가 생각하는 것과 달리 이런 강력범죄에서 소년범죄 발생 비율은 5.3% 정도로 상당히 낮습니다. 음. 이런 소수의 문제들이 굉장히 과대하게 이제 우리에게 비춰지면서 최근 보도가
1: 많아졌어요. 네, 네. 그래서
2: 촉법소년은 네. 무조건 이제 연령을 낮춰서 처벌해야 을 된다. 이런 여론이 이제 강해지고 있는데 좀 몇몇 자극적인 사례나 일에 대한 거부감이 소년법을 둘러싼 논의 자체를 좀 불가능하게 만드는 경향이 있어요. 음. 그래서 이런 자극적인 어떤 사례들이 소년범에 대한 혐오와 타자를 붙이기는 것도 곤란한데 소년범죄를 바라보는 시선이 저는 어느 정도 이제 아동이나 청소년 혐오와도 관련이 있다고 보는데요. 음. 소년범죄를 바라볼 때 어떻게 감히 어린 나이에 아. 순진하고 때묻지 않아야 하는 청소년이 아예 규정된 네. 그 연령에 대한 피... 편견이나 어떤 선입견이 있다는 거죠 그렇죠. 거거든요. 그렇기 때문에 청소년이 음. 저런 범죄를 저지르다니 이 사람은 뭐 교정이 불가능한 악마가 분명하다. 굉장히 나쁜 애다. 음. 이런 식 교화가 불가능하다. 이런 식의 어린 나이이기 때문에 더욱 강화되는 높은 기준과 음. 또 혐오가 있습니다. 그래서 특정 정체성이 같은 조건이라도 더 가혹한 잣대로 또더 보기 좋고 착한 행동을 할 거라고 기대되고 실수가 용납되지 않는 것도 혐오와 숭배가 본질적으로 다르지 않다는 것을 보여주는데요 아. 청춘은 굉장히 예찬하면서 이러한 청춘이 실수나 잘못을 저질렀을
1: 때또 우리는
2: 어떤 태도를 아. 취하는가 이거에 대해서 좀 생각을 해봐야 된다고
1: 봅니다 앞에 겉으로 뭐 좋은 착하고 그런 아이들에 대한 숭배가 그 이면에는 또 다른 혐오로 네. 이어질 수 있다 지금 앞 뒷면을 지 어찌 보면 같은 얘기일 수도 있다라는 얘기인데요 양재 활동가께서 어떻게 음. 보세요
0: 네그렇죠 이게 소년범에 대한 보도들이 늘어나고 그 보도가 음. 자극적이고 서사적으로 쓰이면서 예. 이 소년법을 폐지해야 된다라는 이야기가 더 많아지기도 그렇죠. 했는데요. 근데 이게 경향성에서 음. 문제가 두드러진다고 하면 전 논의해볼 수 있다 생각해요. 이를테면 음. 강력범죄의 압도적인 비율이 청소년 세대라거나 음. 혹은 청소년, 이 소년범의 비중 중에 강력범죄 비율이 압도적으로 늘어났다거나 음. 근데 사실 그런 게 아니잖아요. 말씀하신 것처럼 소년범 비율은 사실 해마다 줄어왔고 그중에 강력범죄의 비중도 매우 적다고 생각해요. 음. 그럴 때이 소년법 폐지를 이야기하는 정서는 음. 사실 어른들이 아이들을 제대로 혼내야 된다라는 정서에 저는 아. 가깝다고 생각하거든요. 그랬을 때 제가 많이 드는 고민은 이런 거예요. 이를테면 우리 사회에서 범죄를 제일 많이 저지르는 연령대는 사실 10대가 아니라 40대거든요. <웃음> 누구도 사0대한테아저 흉악한 40대, 무서운 40대, 사회와 격리시켜야 되는 40대, 혹은 뭐 교육을 제대로 그렇습니다. 사실 때 이렇게 얘기하지 아. 않잖아요. 어, 그러네요. 네, 그러니까 어. 사실 이것은 청소년은 어른들이 단단히 고쳐줘야 된다라는 이런 교정적 시각들이 아. 많이 좀 반영된 것이고, 예. 물론 어떤 범죄에 대해 교정하는 시도는 매우 중요하지만, 우리는 청소년에 대해 어른이 함부로 해도 된다, 혹은 어른이 막대하는 게 청소년을 교정하는 거다라고 음. 생각하는 경우가 많다고 느끼고, 저는 그런 게 소년법, 에 대해서의 음. 어떤 사법적 권리 보장하지 않는 맥락들, 음. 이테면 호통 판사가 가능하고 소년범한테 아. 호통 쳐도 돼, 혹은 소년범한테는 어떤 진술권을 제대로 보장 안 해도 돼라는 정서가 가능한 배경이라고 생각합니다.
1: 네, 아, 그렇군요. 지금 그 연령에 대해서 그 연령은 문제야라고. 생각하는 게 위로 올라가니까는 참 대입해보니까 <웃음> <웃음> 어불성설 같은 <웃음> 네, 맞아요. 네, 느낌이 드네요 예이 평균과 혐오를 강화하는 거에 제가 왜그 질문을 드렸냐면 보도 나온 것 중에 보면 굉장히 잔혹한 음. 음. 뭐 연쇄살인 일본의 경우이긴 네, 하지만 네, 뭐 음. 그런 것 그런 경우도 있었다 소년범의 경우에 음. 그런 것들이 이제 기사화가 되면서 그것이 어떤 심리를 부추기는 부분이 있지 않습니까? 네. 음. 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 이거 심각하다 그렇죠. 해결은 좀 해야 되지 않나 아, 너무 연령이 네, 네. 어린데
2: 그렇죠. 네. 일단은 그 서울신문 기자들이 쓴 '우리가 만난 아이들'이라는 책이 네. 이제 소년범을 이제 좀 시, 그 심층 취재한 책들인데요. 음. 이런 소년범과 관련된 자극적인 보도 행태를 지적한 바가 있습니다. 소년범은 언제나 있어 왔는데 음. 온라인 기사. 발행 비율이 늘어나면서 자극적인 제목을 통해 트래픽과 조회수를 확보하려다 보니까 부정적인 형용사의 사용이 굉장히 늘었다고 해요. 예를 들면 잔혹해지는, 무서운, 흉포한, 악마화 등 범죄에 대한 주관적인 평가가 담긴 단어 사용의 빈도가 높아졌고요. 언론이 이런 기사를 쏟아내는 이유는 소년병 관련 소재가 화제성과 조회수가 굉장히 중요한 온라인 기사 생태계에서 상당히 흥행이 보장된 아이템이라고 해요. 이게 딱 나오는 순간 사람들이 굉장히 적극적으로 클릭을 하고 댓글을 달면서 참여하기 때문에 그러다 보니까 이런 극단적인 표현이나 부정적인 묘사 중심으로 제목이 나가면 음. 이런 기사를 접한 사람들이 실제 소년범의 강력 범죄 비율이 훨씬 높다고 추정을 하고 소년범죄 발생 건수 자체도 실제보다 과대 추정한다라고 이 책에서 실험을 통해서 음. 이제 결과를 밝힌 게 있거든요. 그래서 이런 점들이 어떻게 보면 은이 언제나 있어 어떤 문제들을 어떤 그 어떤 태도로 보도하느냐 네, 어떤 태도로 보도하냐가사회 태도나 이런 것들을 굉장히 많이 영향을 미친다고 봅니다.
1: 음, 어떻게 보세요?
0: 음. 네, 저도 되게 적극적으로 동의하고요. 사실과 관계없이 소년법이 급증하고 있어라는 어떤 위험한 정서들을 음. 공유하게 만든 게 언론의 보도 행태라고 생각해요. 한편으로는 이런 고민도 드는데요. 이, 요즘 청소년들의 어떤 행위들이 문제다라고 생각할 때 그것이 사실 성인 그룹 내에서 이미 공유되어 온 행위인 경우가 많잖아요. 그를다면 음. 뭐 요즘 청소년들의 여성혐오적 문화가 문제라고 하면은 사실 그 사회 전반에 여성혐오적인 문화가 존재하고 음. 그것을 영향을 계속 끊임없이 주고받고 있는 거죠 청소년들의 모습이기도 외치고. 하다는
1: 거군요. 네. 그랬을 네.
0: 때 사실 소년범이라는 타이틀에 집중하는 게 아니라 왜 이렇게 혐오 범죄가 증가하는지 음. 혹은 왜 이렇게 강력 범죄가 증가하는지에 대해 집중하면서. 찾아 나가야 한다고 생각합니다. 네.
1: 참 우리의 모습이 결국 결국은 아이들에게 거울처럼 어 보여지는 것이다. 이런 얘기를 했어요. 해 주셨어요. 어, 물론 초법소년의 연령 하향의 문제보다 중요한 것들을 먼저 저희가 지금 다 얘기를 해 봤지만 그래도 지금 현재 상황에서 연령 하향의 문제에 대해서 논의가 되고 있는 만큼 두 분의 그 부분에 대한 생각도 안 물어볼 수는 없을 음. 것 같아요. 강지활동각께서 먼저 좀 답변을 해주시겠습니까?
0: 네, 저는 음. 촉법소년 연령 하향이 실효성이 없다고 생각하는데요. 실효성. 네, 미국이나 일본 등에서 촉법소년 연령을 하향했지만 소년범죄가 감소하는 결과로 이어지진 않았습니다. 음. 이를테면 미국에서는 이미 1979년부터 형사이송제도라는 제도로 죄질이 심각한 혹은 특수한 미성년자들을 성인과 동일하게 처벌해왔는데요. 그런데 네. 이 정책을 통해서 성인과 동일하게 처벌해왔는데요. 처벌받은 이들이 좀 교화되었냐 혹은 범죄가 재발하지 않았냐라고 했을 때 오히려 보호처분을 받은 소년들에 비해서 훨씬 더 재범범죄수가 많고 재범이 아. 발생하는 기간이 짧았다는 거죠. 그러니까 우리 사회에 이런 엄하게 처벌하면 그다음에는 안할 것이다. 라는이 그렇죠. 정서 자체가 사실은 아주 객관적인 정서는 아니다 아주 음. 합리적인 정서는 아니다라고 저는 생각하고 그래서 연령 하향보다 알겠습니다. 중요한 건 소년사법제도의 전면적 개선이라고 생각합니다 네,
1: 잠시 후에 저희가 이야기 조금 더 이어가 보도록 하겠습니다 일부 마치고 잠시 후 돌아오겠습니다 네, 정신의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분이고요. 앞서 저희가 이제 촉법선연과 관련해서 연령 하향의 문제 같이 논의를 조금 하고 있었고, 양재활동가께서 실효성이 별로 없다. 왜냐하면 하, 연령을 하향한다 하더라도 범죄율이 과연 감소할 것이냐. 목표는 범죄율을 줄여나가는 데 있는 거 아니냐라는 어, 의도로 얘기를 해 주셨고 어, 엄하게 처벌하는 것이 과연 그럼 재범률을 줄일 수 있느냐는 근본적인 질문까지를 좀해 주셨습니다. 자 그럼 이진성 편집장께서는 이 부분에 대해서 연령 하향의 지금 논의에 네. 대해서 어떤 입장갖고 계세요?
2: 어 일단은 유엔아동권리위원회가 최저연령이 적어도 12세는 돼야 한다 하면서도 음. 가급적 12세보다 높게 이걸 책정하도록 권장을 하고 있는데요. 네. 연령을 내릴수록 더 어린 나이에 소년원이나 교도소에서 수감될수록 이제 재범률이 높아지고 교화가 힘들어진다라는 음. 그런 이유 때문인데요. 강력범죄는 극소수인데 이를 위해서 촉법소년의 연령 자체를 낮춤으로써 아. 오히려 대규모의 범죄자를 양산하게 되는 역효과가 날 수도 있거든요. 예. 촉법소년 연령 하향 문제는 결국 죄를 지은 사람은 벌을 받아야 한다는 그 정서가 중심인데 이게 사실 피해자 입장에서는 맞는 말입니다. 그러니까요. 충분히 필요한 거고요. 네. 피해가 발생을 했는데 아무도 처벌받지 않는다면 이건 너무나 큰 부조리 그렇죠. 니까요 그런데 제일 중요한 거는 또 한편으로는 피해자의 회복인데 이를 위한 아무런 장치가 없는 게 문제예요. 음. 드라마 소년심판에서도 이런 촉법소년의 피해자들이 음. 나오는데 행정이라든가 사법부에서도 이 촉법소년을 풀어주는 음. 것과 동시에 이 피해자 피들에게 아무런 지원이라든가, 예, 조치가 없는 점들이 또 이들의 상처를 더 크게 키우는 음. 결과로도 이어지거든요. 그래서 이런 연령 하향보다 더 필요한 거는 촉법소년 범죄를 막는 그 시스템을 만들고 이 피해자가 회복할 수 있도록 적극적인 음.
1: 지원이나 다양한 기관의 연계가 필요한 게 아닌가라고 생각을 합니다. 피해자 지원도 같이 좀 생각해 봐야 될 문제다. 근데 죄는 처벌을 받아그 그러니까 잘못을 음. 한 것은 벌을 받는다는 그 어떤 것은 또 배워야 되는 학습해야 되는 건 음. 아닌가 하는 생각이 들거든요. 그 부분은 어떻게 생각하세요?
0: 어, 네, 저도 음. 처벌을 하는 것 자체가 음. 어, 잘못됐다고 라 얘기하는 려건 물론 아니고요. 예. 근데 사실 많은 사람들이 보호처분은 처벌이 아니라고 생각하는 데 보호처분도 일종의 처벌입니다. 그렇죠. 분명히 음. 일정 시간 구금 되는 거니까요. 되고 네. 사실 그런 의미에서 이 보호처분이라는 것 역시도 되게 음. 어 중요한 처벌의 절차이고 오히려 처벌을 어떻게 받을 것이냐가 되게 음. 중요한 건데 네. 어, 우리가 법을 이런 법정의 절차를 거쳐서 사람들의 소년원이나 이런 보호처분시설을 보낸다고 해서 끝나는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그들은 여전히 살아있고 이 사회에 있는데 그럼 소년원이나 보호처분시설이 어떤 역할을 할 것이냐라는 음. 질문 없이 그냥 일단 연령하향하자, 일단 엄벌하자라고 음. 그렇죠. 하면 어떤 효과가 일어날지 의문스럽습니다. 네,
1: 어떻게 처벌을 할 것이냐에 대한 또 고민이 더 필요하다라는 얘기해 주셨고 지금 법과 제도적인 측면에서만 저희가 이제 이 소년 사법의 문제를 지 들여다 보고 있는데, 가정과 사회도 역할을 해야 되지 않습니까? 그건 어떻게 보세요, 두 분께서?
0: 저는 좀이 음. 소년법에 대해서 다루면서 늘 질문하게 되는데요. 음. 어, 우리가 그동안 이제 어른이 청소년을 교화시켜야 한다라고 이야기해왔고 물론 그러한 책임이 일부는 있죠. 근데 네. 어른이 청소년을 교정해야 된다라는 정서 자체가 음. 가정이나 학교에서 폭력을 방치하는 효과를 낳기도 합니다. 네. 너를 위해 너를 교정하기 위해서 그런 거라는 말로 뭐, 예. 폭력이 이루어지기도 하죠. 음. 그런 의미에서 좀 청소년들이 교정되고 성장하는 과정들이 음. 어른 개개인의 호통이나 겁박 혹은 폭력으로 이루어지는 것이 아니라. 네. 사회적인 시스템과 권리보장 안전망을
1: 통해서 이루어질 수 있으면 좋겠습니다. 음, 권리보장이 제대로 된 상태에서 음. 예, 이준성 편집장께서는
2: 어, 네, 청소년범죄 소년범의 가장 중요한 핵심은 바로 이들에게 다양한 선택지가 보장되고 있는가 거든요. 예를 들면 부모가 제대로 생활비와 용돈을 주지 않는 상황에서 가장의 역할을 하게 된 청소년들에게는 한 달을 기다려야 하는 아르바이트보다 당장 돈을 융통할 수 있는 사기나 절도 같은 선택지가 음. 더 신속하고 효용 적인 사람들이 있습니다 음. 세상에는 그렇기 때문에 이러한 그 범죄가 일어나는 구조들을 생각을 했을 때 음. 이들에게 다양한 선택지를 보장해 줄수 있는가 네. 이런 점들을 가장 많이 생각을 좀 해봐야 될것 같습니다
1: 범죄 구조 자체를 좀 이해해서 그거로부터 빠져나올 수 있는 길을 좀 만들어야 된다 이런 네. 얘기신 것 같네요. 앞으로도 이 문제는 좀 계속 논의가 될것 같은데 오늘 좀 한번 새로운 생각거리를 저희에게 던져주신 것 같아요. 자, 청소년 페미니스트 네트워크 비티의 양재활동가 개가 놀래 이진성 편집장과 함께 오늘은 소년사법의 문제점 그리고 방향성을 어떻게 잡아가야 될지 같이 고민해봤습니다. 자 오늘 시간 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계십시오. 감사합니다. 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 모두가 행복한 미래.
2: 정용실의 뉴스 브런치
1: 네정용실의 뉴스 브런치 예, 두분 가시라고 그런 걸 제가 같이 가려고 했네요 <웃음> 네 11시 36분입니다 자, 2부 시간에는 저희 금요 초대서 기다리고 있습니다. 다양한 분야에서 활동하는 여성들 만나고 있는데요. 오늘은 마음이 우울할 때좀 떠나고 싶은 그런 마음이 들죠. 새로운 풍경을 좀 만나고 싶을 때 어딘가를 걷고 싶은데 걷기 여행에 도움이 되는 어, 지난해 아마 그래서 많은 분들이 제주 올레길을 완주하신 분들이 많으신 것 같아요. 누적 탐방 객수가 지금 천만을 올해 넘어섰다는 것이 지금 자료가 나왔습니다. 걷기 여행, 제주 올레길의 매력, 과연 무엇이길래 사람들이 이렇게 찾고 있는지. 어, 오늘은 도보 여행길의 시초라고 할수 있는 제주 올레길을 만들어 온분아는주 대표를 전화로 좀 연결해 보겠습니다. 너무 멀어서 오시라고는 못했고요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 아 많은 분들이 제주 올레길을 가셔서 벌써 천만 명을 넘었다는 개장일에 탐방객이 이렇게 많아졌다는 게 보도가 지금 나오고 있는데 네. 저는 네. 천만 명 그러면 숫자가 와닿지가 잘 않아요. 네. 운영하시는 분 입장에서는 어떻게 좀 느껴보고 계십니까?
3: 어, 네. 이제 저희가 2007년에 처음 올레길이 만들어졌는데 예. 14년 동안 천만 명 정도 걸으셨고 이게 그냥 단지 잠깐 왔다 가신 분이 아니라 아. 한 코스라도 풀로 걸은 분들을 카운트한 숫자여서 우리나라 사람들이 이제 이 5분의 1이 5명 중에 한 분은 아, 그렇게 되는군요. 한 코스라도 걸어보셨다는 통계니까 진짜 음. 많은 분들이 걸으신 거죠.
1: 왜 응. 이렇게 많이 찾으셨다고 생각하세요? 일단
3: 그동안에는 제주 오시면 차 타고 점찍듯이 여행을 했다가 음. 이 느리게 걸으면서 여행을 하다 보니 제주 몰랐던 제주도를 새로 발견을 하게 되고 네. 또 걷기 자체가 주는 중독성과 매력이 있으니까 네. 그만큼 이제 걷기 여행 마니아들이 많이 생긴 것 같아요
1: 네. 아, 지난해 또 완주자가 크게 늘었다고 하던데 네네. 코로나 시대 아닙니까 지금은 네네. 네 어떤 이유일까요
3: 코로나가 생기고 나서 올래로 오시는 분들이 제일 많이 하신 말이 음. 숨쉬러 왔다라는 표현을 쓰세요. 숨쉬러 왔다. 도, 네네. 도시에서는 너무 답답하고 일단은 사람도 만날 수가 없고 이러는데 어, 일단 올래길에 와서 이제주의 시원한 공기 마시면서 느리게 음. 걷는 여행을 하면서 비로소 내가 이제 이살것 같다 음. 이런 표현들을 많이 하세요. 그러네요. 그러니까 그게 이제 코로나 때 사람들을 제주로 올레길로 불러들인 가장 큰 이유가 아닐까
1: 싶습니다. 네. 집이라는 공간에 갇혀서 또 사람들도 만나지도 못하고 여러 가지 답답했던 마음, 그걸 아마 숨을 쉬로 좀 가셨다 이런 얘기를 좀 들리는데 네네. 올레라는 말의 뜻, 설립 초반에 앞서 얘기해 주신 2000년대 그 2007년에 많이 설명을 하셨겠지만, 네네 지금은 또 너무 오래돼서 그런나요 <웃음> 어떤 뜻이었는지.
3: 이게 원래라는 말이 네. 제주어예요. 제주어인데, 예. 그니까 제주도는 이제 집에서 거리길로 나가는 우리 집 골목길이 있어요. 집집마다. 아. 그래서 그이 집에서 거리길로 나가는 골목길의 이름이 이제 올래길이라고 표현을 어 제주어로 다 이제 표현이 됐던. 건데 네. 2007년에 처음 원래 이제 이 단거리 도보 여행길을 저희가 내면서 이름을 뭘로 할까 그때 이 고민을 할때 건축하시는 김진혜 선생님이 제주 사람들이 태어나서 마을로 거리로 음. 나갈 때 제일 처음 걷는 길이 올레길 아니냐. 아. 근데 이 제주와 육지를, 제주와 세계를 연결하는 도보 여행길의 이름을 제주 올레로 하면 어때? 음. 이렇게 해서 제안을 주신 거예요.
1: 음, 그렇군요.
3: 네네. 어,
1: 제주에서는 그 동네로 어기로 나가는 첫 번째 길이 올레길이다. 네네. 어, 네네. 지금은 현재 이 올레길이 26개 코스 정도 있죠. 네네. 네. 어떻게, 어떤 것을 찾아서 이렇게 길을 소개해 오신 건지, 뭐 기준 같은 게 있습니까? 이 소... 네네. 저희가 몇 이제 길을 낼때몇
3: 가지 원칙들이 음. 있는데, 우선은 옛날 제주 사람들이 걸어 다녔었던 길인데, 자동차 도로가 생기면서 잊혀진 길, 없어진 길들을 찾아서 아. 사람들이 걸을 수 있게 이제 친환경적으로 연결을 하고요. 네. 그다음에 이제 이 길을 연결을 할때 원래 있던 자연에 가능하면 최소한의 영향을 주면서 걸을 수만 있게 하자는 게 이제 저희들의 원칙이에요. 음. 그리고 기왕이면 이제 제주의 자연만 보는 게 아니라 제주가 갖고 있는 고유의 문화와 역사를 걸으면서 자연스럽게 만날 수 있게 하면 좋지 않을까 해서 그런 포인트들을 또 이제 걷는 길로 연결을 한 거죠.
1: 아, 그러니까 이제 좋은 풍광만 보는 것이 아니라 문화 역사도 느끼는 그런 코스들도 있다. 그런 얘기네요. 어, 제주올레는 사실 사람들이 좀잘 몰랐던 길을 소개한 것이 아닌가 하는 생각이 들면서 이 제주의 역사, 문화적 가치를 어, 좀 소개하는 데도 큰 역할을 하고 있는 것 같네요.
3: 네. 네. 제주올레 여행을 제주도 속살 여행이라고 표현하시는 분들이 많으세요. 그게 이제 새로운 풍광들도 보는 거지만 또 이제 그동안 잘 몰랐던 사삼 유적지나 일제진지동굴. 음. 그다음에 이제 지금은 곶자왈이나 오름에 대해서 많은 분들이 알고 계시지만 올레길 처음 연결할 때만 해도 이곶자왈이 뭐야? 이렇게 그렇죠. 이야기 하시는 분들도 많았거든요. 예. 그러니까 이제 이 길을 걸으면서 자연스럽게 제주 고유의 지형들이나 음. 자연들을 만나게 된 거고 음. 또 하나는 이제 저희 올레를 걸으면서 올레가 생기면서 잊혀졌던 제주어들이 또 많이 다시 살아났어요. 어, 어떤 게있 아마 아나운서님들 주셨겠지만은 네. 뭐 놀멍 시멍
1: 걸음 아 맞아요. 뭐
3: 간세다리.
1: 예. 간세다리란
3: 표현도 들어보셨죠. 네. 이게 이제 제주말로 게으름뱅이란 뜻이거든요. 그런데 원래 길은 빨리빨리 걷는 게 아니라 놀멍시멍 걸음멍 간세다리처럼느리게 예. 걷는 길 이렇게 해서 이제 잊혀졌던 제주어들도 많이 살아나고 그랬죠.
1: 그러네요. 그런데 이 언어 속에 예. 지금 우리가 지금 추구하는 그런 가치들이 같이 담겨 있는 것 같아서 참 일찍이 이런 걸 어떻게 찾아내셨나 이런 생각이 들기도 네. 하고요. 네. 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 이 제주만의 어떤 특별함을 표현하는 그런 길이 또 있을까요 어~ 사실은 대부분의 코스들이 응. 다 어~ 제주가
3: 갖고 있는 이 원형들을 저희가 많이 담으려고 노력을 하는데 네. 제주라는 섬이 독특한 게 한라산이 있고 이게 화산섬이라는 특징을 갖고 그렇죠. 있다 보니까 동서남북의 지형이나 지질도 다르고 문화도 아. 다르고 또 해안 해안과 또중산간의또이 문화도 다르고 네. 그래서 저절로 이~ 각 코스마다 이 색깔이 있는 코스들이 만들어졌어요.
1: 음, 그렇군요. 그것이 네, 제주 올래만의 네. 어떤 다른 길들도 요즘에 올레길 비슷한 길들이 참 많아졌잖아요
3: 네네네 <웃음> 네. 그래서 음. 해외 트레일들도 요즘에는 이제 많이들 가셨는데 음. 어~ 해외 트레일들하고 제주 올레의 가장 큰 차이가 뭐냐 예. 이제 걸어 분들이 하신 얘기가 뭐냐면 제주는 한 코스 안에 굉장히 이~ 아기자기한 풍광들이 아. 시시, 시시각각으로 바뀐다 그런데 이없해요해외레들들은 네, 음. 땅이 크니까 뭐, 예를 들면 무슨, 레마노 호수길이다 그러면 한 3시간, 4시간을 계속 호수 주변을 음. 걷는 거예요. 음. 근데 저희는 한, 한 시간 안에도 풍광이 계속 뭐 바다로 갔다, 마을로 갔다, 숲으로 갔다 이렇게 바뀌니까 그렇죠. 훨씬 다이나믹한 거죠.
1: 예. 정말, 어, 우리만의 그건 특별함이다, 이런 생각이 정말 드는데. 네, 어, 네. 시간이 벌써 2007년에서 지금 많이 흘러서, 올레 길도 좀 변화가 있지 않았을까요? 네.
3: 네. 저희가 제주 올레길은 끊임없이 매일 살아있는 길이다라는 표현을 저희가 쓰는데 예. 사실 저희가 자연 속으로만 길을 낸게 아니라 사람들이 살고 있는 마을 안으로도 길이 가거든요. 음. 그러다 보니까 이제 제주의 이 발전과 변화 속에서 길도 계속 바뀌는 거예요. 네. 때로는 개발이 너무 많이 돼가지고. 없어진 길뭐 이런 것도 있나요? 어, 길을 낼 때는 굉장히 숲이 예뻤던 곳인데 지금은 뭐 음. 전원주택단지가 들어선 이런 곳도 있어요. 아. 그래서 이제 그런 데 보면 이제 속상하기도 하죠, 저희들 입장에서는.
1: 그래서
3: 저희가 그런 데는 또 코스를 또 바꿔요.
1: 아. 이 길이
3: 계속. 사람들이 걷고 싶은 길이 되려면 어더 제주 이 제주의 자연이 남아 있는 곳을 찾아서 다시 바꾸기도 하고 그렇죠. 그다음에 개발 과정에서 사람들의 문화가 바뀌는 것도 또뭐 예를 들면 예쁜 카페나 아니면 아주 독특한 식당이 있는 또 생기기도 하거든요, 길에. 예. 그러면 그런 데는 또 일부러 또 들러서 가기도 하고. 그래서 이게 제주의 변화와 함께 올레길도 계속 바뀐다.
1: 음, 앞으로도 네. 그걸 계속 변화될 수 있다. 라는 얘기로 들리네요. 네네. 어, 뭐, 올레길에 이제 많은 여행객들 찾아오시면서 제주의 골목상권을 살렸다, 이런 평가도 있는 반면에도, 올레꾼들이 생각보다 지갑을 안 연다, <웃음> 이런 네네. 얘기도 일부 있더라고요. 어느 게 정말 사실인지. 어 지역발전하고의 연계성은 분명히 있는 거 아니겠습니까 올레길에
3: 그럼요 사실은 걸을 때는 많이 먹는 게 부담스러워서 음. 점심을 뭐 국수로 드시고 뭐 이렇게 간단하게 걸으시는 분들이 많으세요 네. 근데 이 올레를 다 완주를 하려면 한 달이 걸려요 저희가 아. 그러니까 한 달만큼 제주에 머물거나 예. 그만큼 자주 오셔야 되는 거니까 뭐 2박 3일 짧게 왔다 가는 관광객들하고 한 달씩 머물러야 되는 도보 여행객들이 제주에 실제 쓰는 돈의 차이는 엄청나요. 그래서 그렇겠죠. 네, 여러 기관에서 조사한 거 보면 일반 관광객들보다 사실은 도보여행객들이 돈이 더 많이 쓴다. 근데 도보여행객들이 쓰는 돈은 대부분 이제 특산품 구입이나 이런 것들에 돈을 많이 쓰더라 이런 통계들이 있어요. 네. 이게 걸으면서 보면, 아, 제주의 농산물들이 이렇게 뭐 당근, 무, 양배추, 보시게 제주 되죠. 농산물들이 이렇게 맛있었어? 네. 또는 제주의 갈치, 고등어, 뭐 옥돔 이런 것들이 <웃음> 진짜 너무 맛있어. 이러면서 오히려 본인 입에 들어갈 때한끼 식사에 그걸 다 돈을 쓰는 게 아니라 선물용으로 또 돌아가서 이렇게 나누는 용으로 특산물 구입에 돈을 더 많이 쓰시는 거죠.
1: 그렇군요. 지금 7475번님께서 우리 부부는 제주 올레길 전 코스를 한번 끝내셨고 두 번째 도전하고 계시다는 분이 지금 방송 들으시면서 문자를 보내주셨는데 정말 환상적인 것 같다. 아 매력에 네네. 빠지신 분이시네요. 이분은 <웃음> 네 <웃음> 이런 얘기 들으시면 52번 제일 분들
3: 안주하신 분도 있어요.
1: 아 제일 많은 분이 네, 네 경기도 안성에
3: 사시는 분인데 이분은 2016년부터 걸어서 이 최근에 이 시은 두 번째 완주를 하셨거든요. 얼마 기간은
1: 얼마 안 되셨네요. 2016년이면. 네 네. 네네. 그래서
3: 5년 넘는 동안에
1: 기여 두 번을
3: 완주했다는 거는 1년 중에 9개월을 제주에 와 계셨던
1: 거예요. 네. 아, 그렇군요. 네 네. 대단하신 분들이 많으시네요. 네 네. 어, 이 제주올레가 비영리 단체죠? 네 네. 어떻게 운영을 하고 계십니까?
3: 저희는 이제 제주올레 가치에 공감하는 개인이나 기업들의 후원금, 음.
1: 그다음에
3: 이제 길을 걷는 분들이 필요로 하는 기념품들이나 여행 프로그램들을 만들어서 그러니까 절반은 후원금, 음. 절반은 어 이런 수익 사업을 통해서 저희가 길을 내고 운영하는 비용들을 만들어요.
1: 네. 지금도 마찬가지로 계속 그렇게 하고 계시고. 네, 네. 예. 어 이제 날씨가 점점 따뜻해지고 오늘 좀 살짝 추워지긴 했지만요. 이제 봄을 네. 향해 가고 있는데 제주 올레길 찾으시려는 분들이 아마 더더 많아지지 않을까 하는 생각이 들면서 어, 초심자에게 뭐 추천하고 싶은 길이라든가 아니면 네. 봄에 꼭 걸어보시면 좋은 코스라든가 뭐, 어, 추천해주실 곳을 한두 곳뭐 부탁드려봐도 될까요?
3: 네네네. 네, 네. 사실 지금 제주는 어, 사방이 다 꽃천지예요. 아, 그렇습니까? 유태의 동백꽃의 목련이 진짜 완전히 흐트러지게 펴가지고, 네. 저희가 오늘도 지금 CEO들 올레 프로그램을, 올레 캠프를 지금 하고 있어요. 예. 근데 이제 목표와 경쟁 중심으로 일하시던 분 지금 한 10여 분이 오셔가지고, 어제, 그제부터 거, 코스를 걷고 있는데, 아. 제주는 완전 봄날이구나, 이러면서 만끽을 하시는 거예요.
1: 그 예. 근데 이제,
3: 보통은 제가 이제, 올레를 처음 걸어보시거나, 네. 혼자 오시거나 한 분, 한 분들한테 추천을 주로 드리는 코스는 5코스나 6코스예요. 어, 왜그렇습니까 어, 서귀포 남쪽에 있는 코스인데, 네. 어, 마을과 바다를 지나는 코스들이고, 음. 아주 만만해, 속구단이 만만해가지고, 그냥 초보자도 쉽게, 수다 떨다 보면, 풍광, 이 풍광 보면서 사진 찍다 보면, 어, 내가 어느새 한 코스를 완주했어? 이럴 정도로 <웃음> 음. 만만한 코스여서, 요런 코스들을 제가 주로 추천을 합니다 처음 걷는 분들한테는 네,
1: 초심자분들은 5, 6 코스 서귀포 남쪽에 네네. 있는 코스 (2020년) 그~ 올레길 걸은 분들이 뽑은 그~ 제주올레베스트는 (7코스라고) 돼 있던데 여기는 네네. 또 어떤 매력이 있는 건가요?
3: 7코스가 제주올레의 샘플 같은 코스예요. 음. 바다도 가고 마을도 가고 그 다음에 작은 오름도 오르고 그러다 보니까 이제 7코스를 제일 먼저 걸으시는 분들이 많고 네. 그러다 보니까 또 7코스가 가장 좋다라고 추천들을 하시는데 완주자들이 가장 또이 제주올레 전 코스를 다 걸은 완주자들이 제일 좋은 코스로 꼽는 코스는 다르니까? 또 제주올레 10코스예요. 어, 어 그래서 사실 코스마다 다 매력이 있어가지고 네. 어, 저희가 얘기를 해요 한 코스만 걸은 사람 한 코스도 안 걸은 사람은 있지만 한 코스만 걷는 음. 사람은 없다.
1: 음, 그렇 그럴 정도로
3: 이제 코스들이 다 골고루 매력이 있습니다.
1: 그런데 네. 완주자분들이 10코스를 고르시는 이유는 어떤 이유일까요? 어떤 매력을까요 그러니까 10코스도
3: 여기는? 이제 바닷가 풍경이긴 한데 아. 여기도 마을 그 다음에 송악산이라는 오름 그 다음에 사산 유적지 네. 서달 오름 그 다음에 이 일제 진지 동굴 해가지고 역사, 문화, 음. 자연, 사람, 이 이런 게다 모여 있는 코스죠.
1: 그렇군요. 무장애 구간이 있다고 하던데 무엇이 다른가요? 어떤가요?
3: 저희가 왜꼭이 장애인들은 올레를 즐길 수 없냐. 이런 문제 제기를 초창기에 좀 받았었어요. 그렇죠. 그래서 실체어도 여행할 수 있는 구간이 좀 있으면 좋겠다. 음. 근데 이제 425km 전체를 다 무장애 구간으로 하려면 공사를 많이 해야 돼요. 개발을 그러려면 해야 또 자연을 음. 네, 자연에 손을 많이 대야 되잖아요. 그래서 그러지 말고 실체어가 갈수 있는 구간 그러나 대조원래의 샘플을 맛볼 수 있는 이 무장의 구간들을 각 코스별로 좀 설정을 해보자 라고 해서 턱을 없애고 경사가 좀 완만한 곳, 그 다음에 자연에 크게 영향을 주지 않아도 이런 네를 골라가지고 저희가 이제 무장의 구간을 한 10개 코스 정도를 만들었죠.
1: 아, 10개 코스. 그래도 어느 정도 즐기실 수 있도록 만들어 놓으셨군요. 네네 네. 네. 이제 코스 소개해 주셨으니까 그러면 걷기를 가야 될 텐데 뭘 준비해가지고 가면 될까요? 마음만 준비하면 될까요? <웃음> <웃음> 네.
3: 일단 마음을 준비해 쓰는 게 제일 중요해요. <웃음> 네. 우리가 평소에는 너무 열심히 사잖아요. 우리 한국 사람들은. 네. 근데 이제 올레길에 와서 만큼은 간세다리, 즉, 게으름뱅이가 돼서, <웃음> 놀만 지엉걸으멍할 마음의 준비를 일단 하고 오셔야 되고, 네. 그 다음에 제일 중요한 거는 사실은 걷기에 좋은 신발을 미리 준비하시는 거예요. 예. 그래서, 이, 이제 이게 산책농가 생각해서, 음. 그냥 만만하게 뭐 단화 이런 것들 신고 오시는 분들도 있는데, 예예. 이 저희 길은 돌길도 있고, 흙길도 있고, 막 이러다 보니까 기왕이면 트레킹화를 신고 걸으시는 게 음.
1: 좋아요. 안전하게. 네 네네. 걸음 속도를 앞서 얘기해 주신 것처럼 좀 다르게 어~ 다른 길을 걷던 거랑은 좀 다른 마음으로 한번 시작해 봐야 되겠다는 생각도 드는데요 네네. 어~ 이~ 제주 올레코스의 완주자들의 사진 이름 이렇게 홈페이지에 올라가 있더라고요
3: 네네. 그 명예의
1: 전당 맞습니까 네네. 거기 네네. 시간과 에너지가 많이 들 텐데 이게 도전하시는 분들이 많으신가 봐요. 많으세요. 한달 평균
3: 어. 한 400명에서 500명 정도가 완주를 하시거든요. 아, 많네요. 예, 1년에 한 5,000명 이상이 완주를 하는 거니까, 네. 이게 이제 저희 완주하는 게한달 정도 보거든요. 네. 근데 한, 어, 30% 정도는 이거를 한달 만에 완주를 하시고요. 예. 한꺼번에. 예. 그다음에 70% 되는 분들은 시간을 나눠서 완주를 하세요. 그래서 어떤 분은 10년 만에 완주를 하시는 분도 있으세요. 아. 1 년에 한두 개씩 이렇게 해가지고. 네. 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 근데 이제 어떻게 뭐 한꺼번에 걷든 아니면은 뭐이긴 시간에 걷든 이 명예의 전당에 올라온 소감들을 보면. 제일 많이 올라오는 게 이런 길을 걸어서 너무 행복했다. 음. 그다음에 이런 길을 걷게 해줘서 너무 고맙다.
1: 음.
3: 어, 이런 소감들이 제일 많으세요.
1: 네, 기분이 어떠십니까? 이런 소감을 보시면서는. <웃음> 너무 뿌듯하실 것 같기도 하고. 네.
3: 제가 세상에 태어나서 참 복을 짓고 사는구나. <웃음> 이러면서
1: 감사하죠. 네. 아니, 근데 여성분 혼자서 이렇게 또 혼자 걷기 하는 거 특히 조금... 위험한 일이 벌어지지 않을까 이런 두려움도 좀 있는데요. 이건 어떻게 이런 면도 좀 신경을 쓰셔야 되지 않습니까?
3: 신경을 쓰죠. 저희가 코스를 내고 이제 전체적인 운영 방식을 정할 때 기준이 뭐냐면 한국어를 한 마디도 할줄 모르는 외국인 여성이 혼자 와서 아. 제주 올레를 여행하게 만들자라는 게 이제 저희들이 갖고 있는 기본적인 방향이에요. 그래서 공항부터라도 올레를 여행할 수 있게 이제 시스템들을 갖춰놓고 있는데 그래도 저희가 자연의 길들이 많다 보니까 이제 숲으로 이루어진 고자왈 구간 이런데들은. 혼자 걷기엔 좀 이렇게 두렵고 하잖아요. 쓸쓸한
1: 기분이 좀 있죠. 네네네. 네.
3: 음. 그래서 보통은 그래도 나는 혼자 걷겠다 하시는 분들은 저희 제조올레 콜센터로 전화를 아침에 하시면 돼요. 오. 그러면 저희 콜센터에서 한시간에한 번씩 확인 전화를 드려요.
1: 아, 연결을 해주신다는 네, 거군요. 네네.
3: 잘 걷고 계시냐. 그러면서 음. 어, 이렇게 응원도 해주고 안심을 시켜주는 시스템이 있고요. 네. 그다음에 저희 자원봉사자들이 적어도 하루에 한 코스 이상 같이 걸어 주는 프로그램을 또 무료 프로그램을 또 운영을 해요. 어. 그래서 예를 들면 1일 날은 1 코스, 2일 날은 2 코스에서 아침 9시 반에 예, 자원 봉사자가 기다리고 있다가 그날 오신 분들이랑 같이 걸어 주는 거예요. 음. 이런 프로그램도 있고 이제 요즘에는 아나 비행기표만 끊고 나머지 음. 차, 숙박 이런 거다 알아서 해 주면 안 돼? 이런 또 요청들이 있어 가지고 저희가 매일 아침 그 올레길 출발하는 그니까 비행기 변 끊어갖고 오시면은 음. 숙박 식사 그다음에 길동무 차량까지 아. 다 하는 제주올레 완주행 패키지를 매일매일 운영하거든요. 그러니까 거, 이런 거를
1: 통해서 걸으실 수도 그렇군요. 있고 그렇군요. 선택하시기 나름이군요. 네, 네, 네. 자 이제 끝으로 과제 한 말씀 한 10초 정도밖에 시간이 안 남았네요. 네, 네. 음, 앞으로 어떤 과제가 있을까요?
3: 어. 정영실은 저는 젊은 친구들이 더 많이 걸으러 왔으면 좋겠어서 음. 어, 20, 30대들이 올레길을 걸으면서 새로운 세계들을 좀
1: 경험할 수 있으면 좋겠다라는 생각을 하고 있습니다. 네, 기대해보겠습니다. 오늘 초대서 제주올레 안은주 대표와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정유실의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 아, 금요일 순서 마무리하고 전 다음 주 월요일에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.